0: Queridos, sejam bem-vindos então à quinta mensagem da nossa série Uma Vida Abençoada. Você já recebeu aí o seu esboço e hoje nós vamos tratar do seguinte assunto. Eu sou um bom mordomo. Então a pergunta nessa noite não é para outra pessoa. A pergunta nessa noite não é assim: Joyce, você é uma boa mordoma? Se existe mordoma, não sei, né? <risos> é verdade? Dudu, você é um bom mordomo? A pergunta não é para o outro, a pergunta é para mim. Eu sou um bom mordomo? E a gente vai aprender com a palavra de Deus, identificar aqui realmente se nós estamos em concordância com aquilo que a palavra nos ensina a respeito de mordomia. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias aí em 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, você pode acompanhar aí no nosso esboço, na nossa projeção, pode abrir a sua Bíblia e o texto bíblico diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, Paulo está escrevendo a uma igreja, Paulo está escrevendo a crentes, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Nós poderíamos substituir essa palavra despenseiro por mordomo. E aí, então, nós leríamos esse verso da seguinte maneira que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Então, nós já aprendemos aqui no início dessa mensagem que mordomo tem a ver com fidelidade a Deus. Se você não é fiel a Deus, você não é um bom mordomo. Mas se você é um bom mordomo, com certeza você é fiel a Deus. A doutrina da mordomia, gente, ela é ensinada em toda a Bíblia. Ela alcança e envolve o povo de Deus em todas as épocas. Deus confia os seus bens ao homem a fim de que ele o administre com sabedoria, com diligência, com honestidade e também com fidelidade. E o mais interessante disso tudo é que quem dá essa sabedoria, quem ensina sobre diligência, quem ensina sobre honestidade, quem ensina sobre fidelidade é o próprio Deus. Antes de tudo, Deus é sábio, antes de tudo, Deus é diligente, antes de tudo, Deus é honesto, antes de tudo, Deus é fiel. Então, esse pai requer dos seus filhos aquilo que ele é capaz de ser e aquilo que ele é capaz de fazer. Alguém disse que a boa mordomia é uma relação de confiança que se fundamenta na graça e não na lei de Deus. Preste atenção nisso? Porque boa mordomia não tem a ver com obrigação, mas com prazer. A boa mordomia é uma relação de confiança que se fundamenta na graça e não na lei de Deus. Se Deus é o criador de todas as coisas, então ele é proprietário de todas as coisas por direito de criação e por direito de redenção. Nada nos pertence. Somos bobos em dizer que alguma coisa nos pertence, sabia disso? Porque talvez a gente ainda não conheça o que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós achamos que as coisas que nós temos pertencem a nós. Mas deixa eu dizer, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o sustentador de todas as coisas, então Ele é o proprietário de todas as coisas, porque Ele é o criador e porque Ele é o redentor. Não há absolutamente coisa alguma na criação na qual nós podemos dizer que nos pertence. Aliás, nem a nossa vida nos pertence. Hoje estamos aqui e talvez amanhã não estaremos mais. Quem é que pode garantir aqui que vai amanhecer o dia de amanhã? Ninguém. Quem é que pode garantir que vai chegar em casa hoje? Ninguém. Por quê? Porque é algo que foge ao nosso controle. Porque a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida é um presente de Deus, mas ela ainda pertence ao próprio Deus. A relação do homem com as coisas criadas é apenas de mordomia. É apenas de administração. E muitas vezes nós criamos os nossos deuses porque costumamos chamar as coisas e as pessoas de nossos. Não é verdade? Ah, os meus filhos. Ah, o meu carro. Ah, a minha casa. O meu emprego dos sonhos. Os meus recursos. A minha poupança gorda. É isso mesmo? Nós criamos os nossos deuses porque chamamos aquilo que Deus nos entregou para administrar de nosso, mas ainda pertence a ao Senhor, nós somos apenas cuidadores, administradores, despenseiros, mordomos daquilo que Ele nos deu. A palavra mordomo significa aquele que é responsável pela direção ou administração da casa. O mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa. Ele próprio não possui esses bens, mas ele tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar o seu senhor. Mas por que a aplicação prática da mordomia na vida da igreja é de extrema importância? Por que a igreja ensina a respeito da mordomia? E há pelo menos três verdades que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso. Você pode começar a anotar aí. A primeira coisa que a Palavra de Deus nos ensina é que a mordomia nos impulsiona a colocar Deus em primeiro lugar na nossa maneira de viver. Todo bom mordomo será impulsionado a colocar Deus em primeiro lugar. Gente, que coisa extraordinária. Por que muitas vezes nós não somos achados bons mordomos? Porque Deus ainda não é o primeiro da nossa vida. Mas quando nós somos bons mordomos, nós somos impulsionados a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a devolver o trono da nossa vida para o Senhor. Mateus 6, 33 é um outro contexto, mas eu gosto de dizer a essência desse contexto, desse ensinamento de Jesus permanece para nós nos dias de hoje. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai apontar para Deus como o primeiro lugar na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo com a palavra de Deus a respeito da mordomia, a mordomia ensina que não podemos dar nada para Deus, pois tudo é dEle. Pegou isso aí? Pastor, eu dou o meu dízimo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ele nunca foi seu, como é que você vai dar alguma coisa que não é seu? Pastor, eu dou as primícias. Ah, ah, primícias não pertencem a você, como é que você está dando algo que não te pertence? É igual o marido que chega em casa, olha o guarda-roupa fala assim, ó, sumiu coisa daqui. E aí a mulher fala assim, não, hoje eu resolvi fazer uma arrumação no seu quarto, né? separei algumas roupas e dei para algumas pessoas, Se eu não estava usando, mas era meu, né? não é verdade? Quem tinha que fazer isso era eu. Então, o que a mordomia nos ensina? A mordomia nos ensina que aquilo que temos pertence ao Senhor. Então, nós não podemos dar a Deus aquilo que não é nosso. O que a gente faz é devolver aquilo que pertence a ele, olha o que diz o verso lá em 1 Crônicas 29, 14, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos, e ele vai continuar dizendo, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos, gente que compreensão, o dia que nós tivermos essa compreensão de que os dízimos pertencem ao Senhor e nós estamos apenas devolvendo a Ele aquilo que Ele é, fez passar pelas nossas mãos, a nossa vida vai mudar. Então a boa mordomia nos ensina que nós não podemos dar nada a Deus, por quê? Porque todas as coisas pertencem a Ele, mas qual é a terceira coisa que a boa mordomia nos ensina? Nos ensina que o que temos é Deus quem nos dá temporariamente, então eu vou dar tempo para você colocar essa palavra aí no seu esboço, temporariamente, estou dando tempo aí a você, ó. ou você pensa que as coisas que você tem aqui podem ser levadas para a eternidade com você, me diz aí, e Jesus é tão sábio que ele vai ensinar sobre isso, não é? Não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, mas acumulem tesouros no céu. Tem gente que quer ser enterrado com dinheiro, com carro, com roupa bonita, roupa de marca, relógio Rolex. Né? E a minha pergunta é, será que essas coisas vão chegar no lugar onde essa pessoa já está? Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos dá as coisas para nós administrarmos enquanto nós estivermos aqui, nesse plano terreno. Para sermos bons mordomos de tudo aquilo que recebemos da parte dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não faça isso. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então é Deus quem dá a você a capacidade de produzir riqueza. Deus dá as coisas a nós de maneira temporária, para ver se nós... Sabemos nos portar como bons mordomos de tudo aquilo que Ele faz descer sobre a nossa vida. A verdade é que Deus deseja que cada um de nós seja encontrado como um bom mordomo de tudo aquilo que Ele faz chegar em nossas mãos. Mas será que nós temos sido bons mordomos daquilo que pertence ao Senhor? Preste atenção. O que geralmente a gente vê é que quando pessoas utilizam aquilo que não lhes pertence, elas utilizam de um modo ruim. Não é verdade? Você já viu o cara que te pede o carro emprestado? E não é coisa que se empresta, não é? Ele passa num quebra-mole, num buraco, como se estivesse andando numa pista não é? sem nenhum buraco, não é verdade? Por quê? Porque não pertence a ele. Então ele faz de qualquer maneira. Você aluga a sua casa toda bonitinha, passa lá seis meses depois. O inquilino, ele não. O inquilino é quem aluga ou quem alugou? É quem aluga, né? Então, o inquilino passa lá seis meses e dá uma olhadinha naquele que alugou. Na verdade, ele vai ver que a casa dele não está tão bem cuidada como ele cuidava. Por quê? Porque não pertence àquele camarada que alugou a casa. Então, na perspectiva humana, aquilo que não nos pertence, ele é cuidado de qualquer maneira. Mas, preste atenção, na perspectiva divina, aquilo que não nos pertence precisa ser cuidado da melhor forma possível. Por isso que a Bíblia é o livro das contradições. Por quê? Porque vai de encontro àquilo que a nossa sociedade prega e ensina. A nossa sociedade ensina o seguinte, não é seu, então não precisa cuidar de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz assim, não é seu, pertence ao Senhor. Então, cuide da melhor maneira possível. Tenho observado que muitas pessoas hoje estão com a vida financeira, irmãos, completamente desequilibrada. E muitos são os motivos. O mau gerenciamento do dinheiro, gastos excessivos, falta de economia, avareza. Irmãos, existe gente avarenta. Inclusive, a Bíblia diz que avareza é idolatria. O mau uso do dinheiro tem trazido muitos prejuízos a famílias inteiras. E eu quero dizer uma coisa, gente, muito importante para vocês aqui. E você talvez vai dizer assim, ah, pastor, mas eu não concordo com isso que você está falando. Mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Uma pessoa cheia de dívidas terá dificuldade de se relacionar de forma adequada com Deus. Entenda que dívida é diferente de compromisso financeiro. Você comprou uma casa própria, financiada por um banco. Você não tem dívida, você tem um compromisso financeiro. Não é verdade? O que é dívida, gente? Dívida é você comprar uma coisa que você não tem condições de comprar, porque você não tem os recursos, mas você vai lá e compra. Isso que é dívida. Agora, tem coisas que são compromissos financeiros. Se você paga uma faculdade, é um compromisso financeiro, não é uma dívida. Você paga a escola do seu filho não é dívida é um compromisso financeiro e é um compromisso legítimo você compra um bolo com a irmã Sandra paga irmãos, né? Aleluia né? Mereço até um bolo tá chegando no meu aniversário depois dessa né irmã Sandra essa essa foi forte agora à noite né? Tem mais alguém que faz doce aqui gente que tá chegando no meu aniversário né? Comprou gente comprou aí com com a, paga paga gente Avisa sua mãe que dia 8 é meu aniversário, Larissa. Comprou com a irmã Natália? Paga. Agora, se você compra e não paga, aí você está o quê? Em dívida. E deixa eu dizer uma coisa, como é que você pode dizer que tem um relacionamento bom com Deus se você deve às pessoas? Se você não paga? Por isso que dívidas são um empecilho para você estabelecer um relacionamento profundo com Deus. É a mesma coisa que tem gente que diz assim, ah, pastor, eu estou muito bem com Deus, mas com a pessoa que mora do lado da minha casa, eu não estou bem não, eu tenho vontade de matar essa pessoa. Aí você me diz assim, como é que pode a pessoa querer se relacionar bem com Deus sem se relacionar bem com as pessoas? E na mesma proporção, na mesma proporção irmãos, as nossas dívidas, elas nos impedem de ter um relacionamento profundo com Deus. A maneira como você administra os recursos financeiros afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque dinheiro é assunto espiritual. Administrar bem os recursos que Deus nos dá é assunto espiritual. E se você não resolve esse assunto espiritual na sua vida, eu lamento informar que a sua vida com Deus não está legal. Então, se você quer viver um relacionamento profundo com Deus, experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, você precisa ser um bom mordomo de tudo aquilo que Ele lhe dá. Marcinho disse algo aqui, gente, que isso é, deveria ser um lema na nossa vida. Mordomia é cuidar muito bem daquilo que Deus nos dá, seja muito ou seja pouco. É fazer o melhor. Eu conheço gente que, com um salário mínimo, nunca passou dificuldade, Nunca pediu dinheiro emprestado a ninguém. Eu conheço famílias que se sustentaram com um salário mínimo. Nunca pediram dinheiro emprestado a ninguém. Eram dizimistas, fiéis, ofertantes. Seus filhos estudaram em escolas particulares. Seus filhos estudaram em universidades. Se formaram em universidades. E eu nunca ouvi dizer que aquela família passou necessidades. O que é isso, pastor? É ser um bom mordomo... Das coisas que Deus nos dá. Porque, irmãos, com certeza Deus faz multiplicar, mas eles também não, não fazem propaganda disso. Que coisa extraordinária. E aí a gente está esperando. Ah, quando. Né, e tem irmãos até que falaram: ah, pastor, quando eu ganhar a próxima Mega Sena, <risos> eu entrego o dízimo na igreja. Fala <risos> Eu vou orar para você nunca ganhar, meu irmão. Não é? Nunca ganhar. Primeiro você se converte. É? Porque se você se converter, você não vai nem fazer o jogo. Não é, não é verdade? Irmãos, que loucura, né? Ah, pastor, quando eu tiver um salário melhor, eu vou entregar o dia. Sabe o que a Bíblia nos ensina, gente? Que Deus primeiro faz um teste conosco no pouco. Porque se nós não formos fiéis no pouco, nós também não seremos fiéis no muito. Então vamos aprender um pouquinho com, com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? O escritor da carta aos Hebreus, ele deixou um bom conselho para nós. Ele disse assim: Seja a vossa vida sem avareza. Gente, avareza é amor ao dinheiro É tanto amor ao dinheiro que você tem condições de fazer o que precisa ser feito e não faz Porque pensa que seu dinheiro vai acabar Que loucura, né? Que, que negócio doido, né? Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Ainda bem que aqui na nossa igreja Não é verdade? Pode existir isso, irmãos Em outra igreja, em outro lugar Mas aqui todo mundo se contenta com o que tem Ninguém tem inveja de ninguém, é verdade, não é? Show de bola, joice Não é? Vamos lá Porque Deus tem dito De maneira nenhuma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Gente, isso aqui é um princípio lindo o que, que ele está ensinando? Ele falou assim, você não precisa ser avarento e você pode ficar satisfeito com as coisas que você tem. Ele vai completar dizendo assim, de maneira é, bem simples. Você pode fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou a satisfação da sua vida. Eu não te deixo e eu não te abandono. Ser um bom mordomo não tem nada a ver com avareza. Se você é avarento, seu Deus é outro. E nós aprendemos isso na semana passada. aprendendo uma coisa muito importante. Nem todo generoso é um bom mordomo. Mas todo bom mordomo é generoso. Porque tem gente que diz assim, ah pastor, você está falando que eu preciso administrar bem os meus recursos, mas também fala que eu preciso ser generoso. <risos> Se você é bom mordomo, você é generoso. Não tem como ser um bom mordomo e não ser generoso. Agora, nem sempre ser generoso significa dizer que você é um bom mordomo. Mas o mais interessante é que, quando a gente é bom mordomo, gente, outras coisas vão surgindo a partir de nós. Outras coisas vão acontecendo a partir de nós. Então, o nosso desafio é sermos encontrados pelo Senhor como bons mordomos, porque se formos encontrados pelo Senhor como bons mordomos, com certeza as coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida, mas coisas extraordinárias principalmente vão acontecer a partir da nossa vida. Porque a nossa, porque a nossa vida não é sobre nós. Aos seus olhos pode ser impossível que você se torne um bom mordomo que haja um equilíbrio em sua vida financeira, ou que haja um despertar de uma prosperidade, segundo a palavra de Deus. Entretanto, aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis. Então, irmãos, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, como você pode se tornar um bom mordomo dos recursos que Deus faz chegar às suas mãos? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos aprender de forma bem prática em primeiro lugar, não abra mão de fazer um planejamento. Tem gente que acha que isso é bobagem. Experimente fazer um planejamento. Experimente chegar amanhã com tranquilidade, porque eu sei que você não é ansioso, você não vai querer chegar em casa hoje e fazer isso hoje. Você é bem tranquilo, vai aguardar o dia de amanhã com tranquilidade. Pegue um papel e comece a anotar no papel, primeiro, quanto você ganha, e depois as coisas que você ou gasta ou investe. Você vai, se você nunca fez um planejamento financeiro, você vai ficar assustado, porque você vai perceber claramente que você gasta mais do que você ganha. Porque enquanto a gente vai tentando administrar de cabeça, né e de cabeça nunca dá certo, não né, Elias? A gente vai tentando administrar de cabeça, a gente acha que está administrando bem, a gente acha que vai planejando bem, não é verdade? Mas olha só, gente, coloca no papel... Hoje tem aplicativo para você administrar seus recursos financeiros. Olha só que facilidade, você consegue fazer isso no celular. Não é? Você tem um computador? Coloca lá um Excel, fácil de mexer. Não é verdade? Faça o quê? Um bom planejamento, porque se você fizer um bom planejamento, você vai se tornar um bom mordomo. E interessante porque eu não estou falando aqui, gente, só de, de coisas estratégicas desse, desse mundo que a gente vive, dessa sociedade que a gente vive. Eu estou te falando de um planejamento estratégico que a Bíblia ensina. Jesus ensinava isso. Lucas, capítulo 14, versículo 21, ele diz assim, Pois qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, primeiro tem que ter o quê? Planejamento. Planejamento. Se você aprender a fazer um planejamento, com certeza você está no caminho certo para se tornar um bom mordomo das coisas que Deus tem dado a você. Esse princípio é fundamental. Ele é fundamental para equilibrar a vida financeira, para experimentar as bênçãos de Deus. Irmãos tristes, chegar no final do mês e não ter um centavo no bolso para fazer nada, nem para comer um cachorro quente. Não é verdade? Não é verdade? E aí a pessoa trabalha, 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 trabalha e não consegue nem desfrutar dos benefícios do, do seu esforço, do seu trabalho. Por quê? Porque não tem o quê? Planejamento. Se você não planejar como irá gastar e investir o seu dinheiro, preste atenção, alguém vai fazer isso por você. E não deixe a sua esposa fazer isso. A gente fala isso, irmão, mas geralmente a esposa ela é, sabe administrar mais os recursos financeiros do que os homens. Conheço muitas esposas aqui que, se não fossem elas, os maridos estariam estripados hoje, né? Estariam falidos. Mas também, gente, tem muito marido aqui que, se não fossem eles também, né? É verdade? Para feriar essa galera. <risos> ah, estou com ansiedade, crise de ansiedade, preciso ir no shopping, né? <risos> Mas é assim, irmãos, nós precisamos aprender a fazer coisas simples que Deus nos ensinou. Um planejamento é uma coisa simples. Você senta, em dez minutos você faz um planejamento. E você acaba descobrindo que, se você conseguir equilibrar isso tudo aí, você pode desfrutar de maneira muito mais agradável e plena todas as coisas que Deus tem dado a você. Agora, se você não planejar, alguém vai fazer isso por você. E você acha que isso é correto? Você acha que alguém ou alguma coisa pode definir como o seu dinheiro deve ser gasto? Inevitavelmente, se você não planejar, alguém fará isso por você. E com certeza, gente, o resultado não será satisfatório. Por isso, cuidado com as propagandas. Cuidado com o apelo da mídia, cuidado com o consumismo. Eu sei que eu vou ouvir quando chegar em casa mesmo, mas eu me lembro quando nós éramos aí. Novinhos de casado, né? Às vezes a gente estava em casa de bobeira, ligava a televisão, aí vinha aquelas propagandas de pizza, né? E não tinha jeito, tinha que encomendar a pizza, né? Ou encomendava, ou arrumava um problema dentro de casa, né? Então era melhor encomendar a pizza, comer, passar mal, gastar o dinheiro, do que arrumar o problema dentro de casa. Mas é só para ilustrar que as propagandas, elas nos incitam a gastar aquilo que a gente não tem. E se a gente não tem cuidado, a gente entra na onda da propaganda. Toda propaganda é feita para atiçar a nossa mão para comprar alguma coisa que talvez a gente não tenha necessidade de comprar, talvez a gente não tenha os recursos para comprar, mas a gente fica vendo aquela propaganda todo dia. Né? E aí perdeu a propaganda, vai no YouTube, procura a propaganda. Todo dia está vendo aquela propaganda. Todo dia, todo dia, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar comprando sem necessidade. Por quê? Porque há um apelo da mídia para isso, eles precisam ganhar dinheiro e vai ganhar dinheiro em cima de você. Há um consumismo exacerbado hoje nos nossos dias, até porque a facilidade para comprar as coisas é muito grande. Hoje você está aqui no culto, talvez você não esteja nem prestando atenção nessa mensagem, está fazendo uma compra no Shopee. E eu sei porque outro dia eu estava pregando e, e aquele, aquele negocinho do Shopee, né? eu falei, opa, tem gente comprando aí, né? Pagamento confirmado. Foi o cartão de alguém que estava do lado aí, com certeza, não é verdade? Cartão de alguém que estava aí do lado. É muito fácil hoje, gente, a gente gastar dinheiro de qualquer maneira. Muito fácil. Muito mais Você não tem praticamente dinheiro físico em mãos, nem em espécie, então fica muito mais fácil. Agora, interessante, gente. Não abra mão de fazer um planejamento financeiro. Isso tornará você um bom mordomo, ajudará você a equilibrar a sua vida financeira e a experimentar coisas novas da parte de Deus. Muitas vezes nós deixamos de experimentar coisas lindas da parte de Deus, porque estamos com problemas financeiros. E finanças é um assunto altamente espiritual. Segundo princípio, para se tornar um bom mordomo, administre bem todos os seus recursos, então você precisa, pastor eu não, tenho, eu não sou bom administrador, eu não fiz faculdade de administração, sem nada de administração, todos nós podemos administrar bem os recursos que chegam nas nossas mãos, porque todos nós possuímos um Deus que nos dá sabedoria para fazer isso, a pergunta é, será que nós queremos fazer? Lucas 19, 13, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Em outras palavras, Jesus disse assim, administrem bem isso que eu estou dando a vocês até que eu venha. Quem se lembra aí da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um, um talento não soube administrar. Os outros dois que receberam mais talentos souberam administrar tão bem que eles multiplicaram. Mas o que recebeu um falou assim, não, deixe ele guardado aqui, porque quando voltar ele está aqui quietinho. Não, ele não soube administrar. Então a gente precisa saber administrar bem os recursos que Deus nos dá. Para um verdadeiro cristão é fundamental saber que o dinheiro não lhe pertence. Tudo é de Deus, ou seja, nós vamos precisar prestar contas daquilo que Deus nos deu. E, e um princípio de, de fidelidade, de confiabilidade é prestação de contas Então se é de Deus, nós vamos ter que prestar contas a ele Então nós precisamos administrar bem para a gente não passar vergonha na frente dele O papel do cristão é apenas tomar conta Deus requer prestação de contas, por isso é necessário que se administre bem Todos os recursos que ele faz chegar às nossas mãos Administrar bem, vou repetir para vocês, não quer dizer que você precisa ser pão duro, mão fechada, absolutamente. Você pode ser generoso e vai ser generoso se você for bom administrador. E eu vou te dizer uma coisa, se você não é generoso, você pode ter até controle de algumas coisas, mas você não é bom mordomo, porque o bom mordomo é generoso. Não é sem sentido que Jesus conta várias parábolas que falam de dinheiro, que falam de prestação de contas. E nesse texto que nós lemos, o verbo negociar quer dizer boa administração. A administração é ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa no seu lugar. É isso mesmo, Tito? Um lugar para cada coisa, coisa e cada coisa no seu lugar, não é? Então eu pergunto, você é um bom administrador dos recursos que Deus lhe dá para tomar conta? Se não, então hoje é o dia de você pensar seriamente sobre isso, olhar para você e dizer assim: se Deus descesse hoje aqui na minha frente e dissesse assim, ó, começa a me prestar contas aí daquilo que eu tenho dado a você, será que você passaria vergonha ou será que você seria encontrado como um bom administrador dos recursos? Eita, pergunta complicada, hein, pastor, né? Mas na é verdade, irmãos, a gente vive como se Deus não existisse. Ah, pastor, oro muito, faço muito jejum. Como é que está a sua vida financeira? Porque tem gente que acha que espiritual é só orar, fazer jejum e ler a palavra. Tudo isso está dentro de um contexto da vida espiritual, inclusive a vida financeira. Você pode orar o dia inteiro, mas se fizer a dívida a semana inteira... Você ora para os credores não te procurarem, né? deve ser, a oração sua deve ser essa. Senhor, que nenhum credor me procure nessa semana, deve ser a sua oração. Né? Irmãos, a gente vive como se Deus não existisse, como se Ele não descesse e falasse assim, cara, me presta contas aí do que você está fazendo. E eu fico pensando, gente, eu teria grande dificuldade de dizer assim, eu estou no caminho aí, mas ainda preciso andar algumas... Preciso dar alguns passos aí. Então, se você administrar bem todos os recursos que Deus dá a você, você se tornará um bom mordomo. Você vai experimentar equilíbrio em suas finanças, vai desfrutar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Talvez isso até possa te incomodar, mas o objetivo nosso é te dar um desconforto realmente. Porque, irmãos, difícil hoje você encontrar uma igreja que ensine sobre dízimos, ofertas, primícias, boa mordomia, porque tem-se medo de perder a membresia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é dono do ouro e da prata. E sabe de onde vem o sustento dessa igreja aqui? Das pessoas mais simples dessa igreja, que são as pessoas que são fiéis... Nos seus dízimos. E nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar para vocês que dinheiro é coisa espiritual. Queira você ou não, faça bico ou não, dinheiro é coisa espiritual. E nós não podemos abrir mão de ensinar isso para vocês. Amém? Vamos continuar? Está difícil, mas a gente vai chegar em algum lugar, não é? Para se tornar um bom mordomo. Terceiro lugar, gente, coisas simples, vamos lá. Livre-se de dívidas desnecessárias. Ainda bem que nesse lugar aqui ninguém tem dívida é, necessária ou desnecessária. Tem dívida que é necessária, né Às vezes alguma coisa nos pega de surpresa. Por exemplo, tem gente que não tem plano de saúde. Às vezes não consegue é, fazer uma cirurgia, por exemplo, um hospital público, uma cirurgia de emergência. Vai precisar fazer um hospital particular. Isso, vale, isso é uma dívida o quê? Necessária. Não é verdade? Mas, geralmente, as nossas dívidas, elas são o quê? Desnecessárias. E aí, quando chega a dívida necessária, a gente não consegue fazer. Porque a gente já fez tanta dívida desnecessária que, quando chega alguma coisa que a gente precisa fazer, a gente olha e fala assim, não tem condições de fazer. Provérbios 22, 7 diz assim, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado... Preste atenção nisso, é servo do que empresta. O que toma emprestado é servo do que empresta. Às vezes nós contraímos dívidas desnecessárias pressionados pela mídia. A mídia nos sufoca com propagandas, campanhas publicitárias que em geral possuem um objetivo muito claro gerar necessidade nas pessoas. Toda propaganda tem como objetivo dizer para você que você precisa daquilo que que ela está mostrando. Não é verdade? Toda propaganda tem isso. Ela quer mostrar para você que você precisa daquilo. E você fica ali, né? No final você diz assim: "É, eu precisava mesmo, né?" Desse modo, irmãos, nós compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar as pessoas que nós não gostamos. <risos> <risos> não é verdade? Ó, compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar as pessoas que não gostamos. Uma mulher, ela nunca se arruma para um homem. Ela sempre se arruma para uma outra mulher. <risos> Engana-se o homem que acha que a mulher dele se arruma para ele. É para outra mulher hein? e gasta coisas desnecessárias, né? Que luta. E nunca tem roupa, né? Nunca tem sapato, né? É assim mesmo. É só a gente ir administrando, né? A gente vai administrando. E essa gente que compra o que, o que não tem, né? O que precisa, o que não precisa, com dinheiro o que não tem, para agradar as pessoas que não gostam, ela se acha capaz. Eu fico me perguntando, assim, mas capaz de quê, gente? Capaz de quê? Na verdade, irmãos, antes de decidir comprar alguma coisa, nós deveríamos nos fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu realmente preciso disso? Tem gente que vai enchendo o celular de foto, de foto, de foto, ao invés de ele esvaziar o celular, ele fala assim, é, está na hora de comprar outro celular. Ao invés de limpar o celular, ele fala, está é, na hora de comprar outro celular ele compra em 10 vezes, na segunda prestação ele já quer trocar, ele já faz mais 10, aí né, já vai juntando mais 10. Não é verdade. Nós geralmente compramos aquilo que nós não precisamos. Eu posso realmente pagar por isso? Será que quero isso mesmo? Agora prestem atenção, segundo dados do IBGE, olha as informações que nós temos sobre as finanças nas famílias brasileiras. 51% da população tem um alto índice de endividamento, ou seja, mais da metade da população. E a culpa é do governo. né? Vamos lá. 85% das famílias gastam mais do que ganham. Gente, isso é, é um censo da nação. 85% das famílias da nação gastam mais do que ganham. 15% das famílias consegue ter dinheiro até o final do mês. Ah, Irmãos, graças a Deus eu estou dentro dos 15%, né? Eu não posso nem falar isso, que quando eu terminar o culto, alguém já vai me pedir dinheiro emprestado. Mas vamos lá, né? Mas olha só: 15% consegue ter dinheiro até o final do mês. 70% do que consumimos é desejo e apenas 30% é necessidade. Que loucura, não é? E a gente se pergunta, será que a gente é bom mordomo mesmo? É melhor, irmãos, uma vida modesta com as contas em dias do que uma vida cheia de vaidade e dívidas. É você deitar a cabeça no travesseiro e dormir, não é verdade? Entenda que prosperidade não é ter riquezas, mas é viver plenamente com aquilo que chega às nossas mãos. A gente tem sempre aquela perspectiva, ah, queria ter um carro de fulano, né? Queria ter isso, queria ter aquilo que fulano tem. Gente, Deus te deu tanta coisa, porque se Ele te deu a vida, Ele já te deu tudo. E aquilo que Ele faz chegar a você, aos olhos dEle, é muita coisa. E você precisa aprender a administrar isso aí. Então, faça uma avaliação e você se assustará com a quantidade enorme de coisas desnecessárias que você comprou e acabou ficando endividado. Interessante porque sobre dívidas, o, Apolo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A gente deve tudo, inclusive o amor, né? Mas aí Paulo escreve a crente, vai escrever os crentes da igreja de Roma e vai dizer assim: vocês não devem dever nada a ninguém a não ser o amor. Que a gente, irmãos, seja, seja devedor apenas do amor, não é verdade? Um bom mordomo, ele vai chegar a conclusão de que a única dívida que ele tem é uma dívida de amor. Então, livre-se de todas as dívidas desnecessárias e você se tornará um bom mordomo das coisas do pai. Encontrará equilíbrio financeiro e experimentará coisas lindas e extraordinárias da parte de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Nós já estamos encerrando a mensagem. Alguns já estão dizendo, graças a Deus. Né? Quando eu falei isso, alguns já falaram, glória a Deus. Né? Aqueles que já estavam pensando em sair daqui e comer uma pizza, não tem problema algum. Desde que você leve o pastor com você, está tudo certo. Né? Irmãos, não tem problema nenhum. Inclusive, eu quero falar sobre isso. Quando eu falei, Marcinho, sobre deitar na rede, ser mordomia não tem problema nenhum isso ser mordomia desde que toda a nossa vida seja uma expressão de boa mordomia. Porque quando você é um bom mordomo, você consegue desfrutar plenamente das coisas que Deus te dá. Você consegue fazer boas viagens, não é verdade? você consegue comer uma boa comida, levar a sua família a um restaurante, isso, isso são prazeres que Deus nos dá, irmãos, não é? Passar um tempo numa casa de praia, numa casa da serra, isso tudo é muito lícito, desde que você seja o quê? Um bom mordomo, um bom mordomo. Porque você pode pensar aqui nessa noite que você não pode fazer nada disso, não, Deus quer que você faça mas Deus quer que você seja um bom mordomo de tudo, para que quando você fizer isso, você não precisa estar lá na sua casa de praia pensando assim, ah, meu Deus, quando voltar tem tanta conta para pagar. Não, você vai estar lá o que, De forma relaxada, sabendo que você está desfrutando de uma boa mordomia, não é verdade? Você não vai no restaurante e vai ficar beliscando o seu filho, não pede refrigerante que é muito caro, não é não? Pode pedir o um refrigerante, pode comprar. Por quê? Porque o papai é um bom mordomo dos recursos que Deus dá. Irmãos, que loucura que a gente vive. Sabe por quê? Porque a gente não é bom mordomo. E porque a gente não é bom mordomo, a gente não aproveita as boas coisas da vida. A gente fica preocupado é só com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. Deus quer que você se preocupe com a sua vida espiritual, que anda de qualquer maneira. Mas você não tem tempo para pensar na sua vida espiritual, porque você está preocupado com dinheiro. Deus quer que você desfrute do bem com a sua família, mas você não consegue desfrutar, você está preocupado só com dinheiro. Deus quer, irmãos, que você desfrute vida plena e abundante que Jesus prometeu. Essa vida plena e abundante não é para eternidade, não, começa aqui. Mas por que, que você não desfruta? Porque você não é bom mordomo da vida. A gente precisa aprender a ser bom mordomo da vida. E ser bom mordomo da vida é... Eliminar os maus hábitos da nossa vida É nos arrependermos dos nossos pecados Isso também é ser bom mordomo da vida Gente, para a gente aprender a desfrutar das coisas lindas que Deus tem nos dado Estamos falando sobre recursos Porque é a temática do nosso mês Mas os recursos são apenas um detalhe De uma coisa muito maior Deus quer que você aprenda a ser mordomo da vida, da vida, daquilo que você fala. Na verdade, quantas vezes nós não temos cuidado com aquilo que nós falamos? Estou falando por mim que falo muito. Não tenho cuidado com aquilo que falo, não sou um bom mordomo da minha fala. Preste atenção, tem algo muito além de recursos aqui nessa noite e eu não sei se você está entendendo. Deus quer que você viva uma vida extraordinária sobre todos os aspectos. Deus hoje está ensinando para você a ser um bom mordomo da vida, porque se você for um bom mordomo da vida, você vai ser um bom mordomo dos recursos que Ele dá a você. Diante de, de tudo isso que nós vimos aqui nessa noite, faça essa pergunta ao Pai. Pai, eu tenho sido um bom mordomo? Se não tenho sido, me perdoe, mas me ajude a ser um bom mordomo a partir de hoje. Jesus disse algo interessante. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O planejamento financeiro, a boa administração de todos os seus recursos e a libertação das dívidas desnecessárias, além de fazerem de você um bom mordomo das coisas de Deus, trarão equilíbrio financeiro para você e para a sua família e permitirão que você aprofunde o seu relacionamento com Deus e faça de Deus o rei do seu coração. Que nessa noite você possa declarar isso. Querido Deus, Tu és o rei do meu coração. Vamos adorar ao Senhor.